0: Malta, 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 vocês não estão bem a perceber. E tirem-me 2.0, vai ser lançada. Meu, carga nisso,
1: carga nisso. A Ripple parece que vai morrer, mas vai está com isso.
2: Malta, malta, eu, eu não acredito completamente da Ripple, mas completamente. Agora estou só a focar em moedas, com o marca até Pais. Mano,
1: vocês também amados, mano. Vocês vão afundar o botinho todo nas criptos. Mano, o mais seguro nesta crise vai ser investir
2: em ouro. Tu estás doido? Bitcoin é o ouro digital. Esquece. Fiz, 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 era fazermos um podcast com isto. Ah, oh, mas estás malugo, mas estás no impulso, ok? Mano, devias é pensar que é muito malugo.
1: <risos> Think Cyberblock. Block Man, Eu quero tanto ver o resultado final disso
0: Bem-vindos malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Think Outsider Block um, Temos aqui o Rui, o João Diogo e o Magalhães connosco
1: um, Como é que é malta, tudo bem? Boas Vais lançado meu, mais é. lançado Parece que és tu o ouço deste podcast.
0: Alguém tem que ser, não é? de ter uh, rédias nisto.
2: A malta ah. que estiver a ver isto no YouTube, comenta aí no, nos comentários Polkadot, Ethereum ou Ripple?
1: Ou oh, a do João Magalhães. Ou a do
2: Johnny, que está escondida. Yeah. Mas é também a uma link. grande, a Chainlink. É isso
0: aí. Tu vais é a Engine.
2: Epá. Pol yeah. Polkadot supera a Engine.
1: Oh, este... pelo menos esta semana não podem dizer mal da Rita, ok? Pronto. Só <risos> esta bom.
2: semana,
0: tipo, nas últimas 50,
1: <risos> yeah. não eu, eu mais, nas
0: últimas um... 100
2: semanas. Nós todos devemos um pedido desculpas ao Rui.
0: Pai, eu, eu por acaso, entretanto, um bocado também FOMO, já vendi algumas, porque estou aqui. Pá, bom demais para ser verdade. Isto é... Isso
1: não é FOMO, meu. Isto é tipo...
0: É.
2: Yeah.
1: Oh, Isto é, é, é foda. é o contrário de yeah. FOMO. FOMO é o medo de perder, tipo, perderes. Tu estás dentro e que Mas eu estou com medo fora, de perder não. o dinheiro que tenho. É por oh, isso que eu foma. vim Tu que escreves
0: não, é fosse do Instagram para agora dizer porcaria. Não, então é FOMO. Porque imagina, agora estás. Um não do... é nada. Eu não. Tu estás a vida que aquilo vai, tipo.
1: Mínimo. Tu, tu, que tu estás
2: com o Fear centos. of Missing In yeah. <risos> Mano, como é Fear of Missing Out Ou seja, tu estás com medo de perder a oportunidade Logo vais comprar mais Na esperança daquilo continuar a subir But, que é na minha opinião o que tu estás a fazer Ou o que tu fizeste tu estás é com fome Fear, Uncertainty, Doubt Ou seja, tu, tu ficaste com medo E então vendeste exactly. Essas Paper,
1: coisas, hands. Paper hands Paper hands
2: Strong Sexto. hands, strong hands.
1: Tens de ter diamond hands, meu, diamond hands.
2: Meu, se há aqui alguém que pode dizer que tem diamond hands, éste o Rui.
1: E o Afonso, meu, o Afonso também.
2: É Epá, está bem, mas o Afonso não tem a porcentagem arriscadíssima em, em, em ripples como tu. Ah, eu já, já não
0: compro ripple. Ui.
2: Disclaimer, o Rui tem 10% do total circulating supply da Ripple.
0: Pá, o que nós pensámos aqui foi falar um pouco da blockchain. Um, nós estamos a fazer agora uns vídeos para o YouTube e a escrever aqui uns guiões, umas coisas giras. Um, por isso, podemos adiantar aqui, digamos, alguma informação também. Uh, a informação vai ser discutida de forma diferente. Em vez do vídeo, então é sempre bom também ver aqui as diferentes perspectivas. Um, vamos falar agora dos três pilares da blockchain. Okay? Uh, obviamente, consoante a informação, podem adicionar ou remover uh, pilares, mas normalmente falam sempre destes três pilares. O primeiro é a imutabilidade, segundo, transparência, e terceiro, descentralização. No primeiro, imutabilidade, uh, é um termo um pouco esquisito. Uh, tem uma origem grega qualquer.
1: De certeza mas... que isso existe em português? Não traduziste isso assim um bocado à pressão?
0: Não, não, é, é esta palavra.
1: <risos> ok.
0: Pá, eu acho que a palavra até vem da Bíblia. Agora, tipo, tivesse uma origem boa. É, tipo, Ui. ir contra Deus.
1: Continuo, continuo, que eu vou
0: pesquisar. <risos> ok. Uh, pronto, o primeiro pilar de imutabilidade basicamente uh, traduz em não é possível modificar ou apagar a informação que está na blockchain. Uh, é um... Pronto, dizer que é um dos pilares mais importantes, é um bocado de uma redundância porque são três pilares e todos são importantes. Uh, mas é bastante curioso porque, por exemplo... Uh, quando alguém apaga uma mensagem no Whatsapp, não é? nós vemos lá que eles apagaram, mas se por acaso o Whatsapp corresse numa blockchain, não seria possível apagar as mensagens. Um, isto também tem bastante potencial e bastante valor, até para registros financeiros ou assim. Não é possível alterar a informação um registro ou apagar o próprio registro. E isto também pode ir, não é possível apagar votos, alterar votos, etc.
1: Ah, isso aí depende do ponto de vista, né? Se quiseres fazer um branqueamento em capitais ou assim, isso já não é muito difícil.
0: Não, mas lá está, pela blockchain, é muito difícil fazer branqueamento de capital, porque está sempre registada, e yeah. não é, e tipo, yeah, não dá para... Que
1: depende da perspectiva, se tu fores o, o criminoso, yeah, yeah. a blockchain um... é um
0: bocado má. Exato. Um... E descobriste alguma coisa em relação à origem da palavra?
1: Não, só, só vi que tem uma ligação à teologia, que é a ideia de que Deus não pode mudar. Mas Isso. em relação à e... origem, à origem mesmo. <risos> mas yeah, uh... isto que eu estava a dizer era um bocado a brincar, mas não sei se vocês... Quer dizer, eu sei que vocês ouviram o podcast do, do Fred, que ele deu numa luteleza. E ele yeah. fala lá disso, que é... Um, a aceitação que existe em determinados países em que a lei é mais cumprida. Tipo, nos países nórdicos, eu falava que a aceitação a este tipo de tecnologias em que a corrupção é mais difícil, é mais bem aceita, porque, porque, de certa forma, é esse o objetivo deles. Mas ele também fala que, por outro lado, e eu não sei se ele estava a fazer uma acusação ou uma crítica mas tipo em países como Portugal, Espanha uh, a blockchain ainda não, ainda não tem assim uma grande adoção uh, pronto, ele estava assim um bocado a falar que pelo facto disso é combater a corrupção e ser é difícil uh, fazer alterações que pode ser uma das razões
0: é yeah. aí que também entra o segundo pilar que é a transparência porque imagina, o registro em si uh, existe sempre, confidencial ou não, uh, num arquivo todo manhoso num edifício do governo, normalmente os registros em si já existem. Yeah. Uh, não é muito comum apagar um registro ou alterar um registro. No entanto, na blockchain é praticamente impossível. Tinhas que, como cada bloco, depende do anterior, tinhas que alterar a blockchain toda. Uh, mas lá está, o pilar de transparência vem apoiar aquilo que estás a dizer, que é os blocos, o que está registado na blockchain, é visível a toda a gente, qualquer pessoa tem acesso à informação, e então realmente se, e isto é um dos temas também bastante falados, que é por exemplo o governo nós se pesquisarmos na internet conseguimos mais ou menos ver uh, onde é que o governo investe e gasta o dinheiro, dos contribuintes Uh, x% foi para a educação, não sei o quê. Esta informação até é pública. No entanto, não é feed digna. Tipo, nós não sabemos se de facto foi isso que aconteceu ao dinheiro do governo. Uh, no entanto, se realmente uh, esse tipo de transações processassem numa blockchain, então nós conseguíamos ver ao detalhe realmente onde é que está a ir o dinheiro.
1: Isso, Exato. isso é pode ser bom ou mal. É. Quer dizer, mal não é... Depende do ponto de vista, né? É.
0: Ter esse mas nível sim. de transparência.
1: Mas imagina, por exemplo, até há aquele. Não sei se vocês seguem, ou se já ouviram falar, no Twitter há uma página que é tipo Whale well Alerts, Uma cena é. assim. Eu já, é, já segui no Telegram? É, yeah, que eles dão, um, tipo, dão uma notificação ou, ou publicam um post sempre que há uma transação uh, muito grande de qualquer que seja a moeda, desde que tipo em dólares, seja uma quantia voltada, eles dão sempre, dão sempre assim, não sempre não sempre sinal, assim é. Eles sabem quanto é que é movimentado e às vezes sabem um, de onde é que vem ou para onde é que vai, mas nem sempre. Por exemplo, é, é bastante frequente ver 10 milhões uh, de dólares em Bitcoin foram transferidos da Coinbase para uma é, tipo, uma aula desconhecida, ou vice-versa, estás a ver? Acontece yeah. bastante isso. Ou seja, a transparência também não vai mesmo a 100%. Era é sabes... é isso que eu queria, que eu queria frisar, já. Yeah. Estás okay. a, a ir
0: pelo bom caminho: que é, nós temos acesso ao registro, sabemos que foi da carteira 00H, não sei que, não sei mais, para a carteira, não sei que cantos. Mas, depois, a informação da carteira em si pode ou não ser uh, privada, confidencial, etc.
2: Sim, repara. Ou seja, basicamente, tu sabes que foi de uma carteira para outra, tu só não sabes é de quem é que essas carteiras pertencem.
1: Pois, mas a questão é, é, isso. é isso. É que, por exemplo, não sei até que ponto é que isso depois também será muito útil, por exemplo, no caso que o Afonso estava a dizer, uh, em termos de saber... Uh, onde é que o dinheiro do Estado é aplicado, por exemplo. Porque imagina, ok, o Estado diz que gastou 10 milhões a construir estrada e tu vês uma transferência de 10 milhões, mas não vês o destinatário, tanto pode, ir, tanto pode ter ido para uma empresa de construção como para o primo do Primeiro-Ministro, tu
2: não consegues yeah. ver. Faz sentido, faz sentido essa tua lógica. Yeah, portanto...
1: Certo até a certo ponto, sim, é fixe porque dá para teres, dá para teres, pelo menos, saberes o que é que foi gasto e só por aí já é um. E depois, basicamente, vais ver se a estrada foi construída ou não. Pronto, em princípio é porque está tudo ok, mas pronto, não consegues ter um, um detalhe a 100%. Mas tipo, que... não podes meter tipo, a empresa conectada com o address pois lá está, é que, é que muitas vezes um, o address é desconhecido, tipo, está não Eu não sei se... Porque imagina, tu podes criar uma conta, assim, meio... Podes, podes pôr, por exemplo, podes mandar para uma, para uma cold storage, estás a ver? E aí tu não tens a qualquer registro. Ok, mas se calhar, tipo, regulação disso seria uma ideia... Sim, sim, sim. Não, mas aliás, claro. eu estou a dizer estas coisas, mas não estou a dizer que deveria ser assim, que não deveria ser assim, ou que deveria ser de outra maneira. Só estou a dizer que, pronto, tem aqui pontos bons não, e pontos e, maus. De certa atenção. forma, deixa-me só, de certa forma é fixe também teres alguma privacidade, não é? Senão, basicamente, estava tudo disponível para qualquer pessoa ver. E acho que isso também não é, pelo menos... Do ponto de vista do utilizador, também não quer que qualquer pessoa consiga ter acesso basicamente às minhas contas. Uh,
0: Pronto, foi. há sempre e... aqui um bocado... Diz, diz, diz. Uh, Atenção que aqui estamos a falar da blockchain da Bitcoin. Ou seja...
2: já uh... Afonso, desculpa lá. Eu já sei onde é que tu vais, deixa-me só dizer uma coisa antes. Eu acho que é uma boa analogia fazermos do género um e-mail eu posso mandar um e-mail para ti e tu podes ter um e-mail que se chama sei lá, think outside the block mas ninguém sabe de quem é que esse e-mail pertence. No entanto, as pessoas, como, como, como já sabemos a blockchain é algo público, tu consegues ver estas ações, ou seja, neste caso aplicando aqui o exemplo do e-mail tu conseguirias ver que eu mandei um e-mail para ti mas tu não sabias de quem é que o e-mail pertencia. Eu posso criar um e-mail se eu me dizer, certo? É só aqui uma analogia para mais perceber.
1: Mas imagina, tu aí em te... pensando em termos de investigação estás a ver? Ou seja, se alguém quiser chegar mesmo ao detentor dessa conta é possível, porque tu para criares o e-mail provavelmente acho que vais ter que pôr ou outro e-mail ou, ou um número sim, de telemóvel. Sim, sim, eu a
2: falar da parte das transações, de como sim, é que sim, funcionava. Sim,
1: sim, yeah, yeah, yeah. yeah. Eu posso uh, dar-te é, o meu yeah.
2: e-mail e tu não consegues entrar no meu e-mail, certo? Sim, sim, sim. Como eu posso dar-te o meu address da minha, da minha conta Tu no máximo podes mandar-me um e-mail ou mandar-me, neste caso, uma transação.
1: Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, eu acho que, eu aqui não tenho a certeza, mas eu acho que se tu tiveres, uh, por exemplo, uma pen, da, da, uma ledger, estás a ver? Tipo, eu acho que tu aí, se mandares para lá, não dá mesmo para saber, porque tu não tens qualquer registro para criar aquilo, estás a ver?
2: Sim, sim, o que tu estás a dizer é, no máximo, eles conseguem saber que aquela carteira, aquele address está associado a uma exchange, seja ela qual for. Não, mas de uma Enquanto ledger, tu não. tu tens uma, uma cold, se tu tiveres uma cold, eles não conseguem fazer essa associação. e yeah, seja, é mesmo unknown.
1: Yeah. Yeah, aí estás mesmo unknown. Ou seja, não. Yeah. eu acho que aí não, não conseguem mesmo chegar a ti.
0: Mas atenção, que é isso que eu ia dizer. Nós aqui estamos a, a falar da blockchain da Bitcoin. Por exemplo, na Zcash ou na Dash, uh, não sabes quem é que é o remetente e quem é que uh, é o, a origem. Uh, nessa blockchain é totalmente privada. Tipo, já, pronto, obviamente a Bitcoin foi a primeira, uh, na altura que surgiu, uh, as suas surgiu também no âmbito de poderem fazer compras sem que soubessem não é o que, é que andavam a comprar, etc. Mas já se sabe que atualmente não é assim tão privada a blockchain da Bitcoin. É possível saber a, com algum trabalho quem é que é o address, se é público, etc. Mas há criptomoedas, como as e-cash e cash e a são totalmente privadas, é mesmo escondido. Olha, eu agora aqui vou entrar Mas, mesmo... Espera, também há outro oposto que é: pode, pode haver uma blockchain governamental ou uma blockchain social em que é totalmente público. Imagina, para registares as tuas finanças, podes ter que usar uma blockchain desse, desse tipo em que a tua informação está mesmo é totalmente escrita. Enquanto que se quiseres, sei lá, comprar uma cena na Amazon que não, não queres que se saiba o que é que compraste, usas Zcash ou Dash. Que é totalmente privado, mas já entendi agora... que,
2: que a Zcash e a Dash entram no nicho de privacy coins. É o mesmo um nicho dentro das moedas, dentro das criptomoedas que existem. São as privacy coins. Estamos a falar dessa giga que tu falaste da, da Zcash, da Dash, entre outras. É mesmo um nicho específico.
1: Pois é, eu ia falar sobre isso porque eu, eu lembro-me que há pouco tempo. Uh, vi um, uma notícia, houve uma aconteceu alguma coisa, pronto, eu não sei bem o quê. mas que eu sei que essas moedas todas desvalorizaram bastante, porque supostamente ou ou a privacidade que elas alegavam ter não era exatamente como 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 elas diziam, ou então porque por conseguiram tipo corromper, não sei lá assim, mas eu sei que Há pouco tempo, elas todas as privacy coins, tipo, desceram boé de valor um, por uma notícia um bocado negativa acerca dela Mas não,
2: não me lembro exatamente o que é que foi. É, era os governos que estavam a tentar ir contra, digamos assim, estas privacy coins. Ok, ok. Mas
1: Do
2: tu não okay. para isso. Bitcoin, epá, os governos não gostam mas como é público, ok, é, é aquela zona cinzenta, agora Privacy Coins é mesmo a mesma zona negra. Em termos yeah. de governo. O governo, não, obviamente, quer saber as coisas, né? E não gosta nada dessa ideia das Privacy Coins.
1: Pai, e até, até... Eu e o Afonso já tivemos esta conversa, porque o Torai... Um, yeah. O Torai já, já, uma vez, tinha posto tipo, uma história que era do género, um, se vocês acham que a Bitcoin é, tipo, irrastreável, uma cena assim, uh, experimentem comprar no mercado negro, tipo, 5 mil quilos de cocaína, uma cena assim, e vão ver se não tem a polícia a bater-vos à porta. Pronto, o que ele estava a querer dizer é que, mesmo usando Bitcoin, eu acho que ele estava a falar de Bitcoin, é possível chegar a ti e descobrir quem é que tu és,
2: Principalmente se tiveres a usar um address no MacChange, porque fazes o registro no exchange com os teus dados.
1: Pois é isso, era isso que eu estava a dizer há bocado, é que depois tu é, é fácil chegar até ti, estás a ver? Não, não estás assim tão, tão escondido como, como achamos.
2: Yeah, Mas, tipo, é, Afonso... Quando fazes escondido, tinhas que ter uma cold storage, tinhas que ter um VPN, tinhas que ter tudo. Máxima yeah. proteção.
1: Yeah. Mas é, Afonso, acho que podemos passar aí para o terceiro pilar, não sei se queres acrescentar alguma coisa
0: ainda nisso. Um, não, e depois também no fundo todos um bocado se completam e quando falamos estamos a referir os três. Pois é, exato. Um, yeah. O terceiro pilar a descentralização. Uh, e yeah, não, não é algo único numa blockchain. A malta que já usou o torrent Uh, tem algumas bases de como é que funciona peer-to-peer uh, -peer, que é o facto de termos vários computadores ligados para criar uma rede uh, o que é que aqui se torna revolucionário por ser uh, numa blockchain é o facto de não haver nenhuma entidade responsável pela informação ou seja uh, os dados estão guardados de forma descentralizadas isso é muito mais seguro porque se uh, tivesse, por exemplo, numa base de dados, uh, por exemplo, a base de dados do Facebook ou a base de dados do Google, podem ser hackeadas e às vezes há a leak de dados, uh, malta que não é, fica com as contas comprometidas. Na blockchain, para isso acontecer, tinha que haver o uh, ataque 51%, o que não é muito fácil e é mais uma teoria do que propriamente alguém prática. Um, mas pronto, no fundo o, Cada computador a, Ajuda a manter A parte descentralizada E então a informação Não pertence a ninguém Não existe ninguém que esteja A cobrar pela informação Não existe ninguém Que esteja a, a validar sozinha um, Não existe uma entidade Que possa esconder informação e é esse também o dos aspectos mais aliciantes da blockchain.
1: Fonso, já agora só uma parte, não sei se vocês viram, mas o Facebook foi hackeado e tipo, conseguiram obter uh, informações pessoais, tipo números de telemóvel e coisas assim, de 500 milhões de utilizadores.
0: Ah, eu tinha visto assim a cena qualquer relacionado com o telemóvel, já? Yeah? Já,
1: yeah. Acho que até criaram uma, um site uh, que tu podes ir lá ver se tu foste um deles. Mas visto que houve 500 milhões, a probabilidade de tu estás lá e eu, é. eu acho
2: que é bastante grande. Mas isso, isso foi quando, Rui?
1: Ah, eu, vi a notícia, eu vi a notícia há um ou dois dias e na net está tudo bastante recente. Agora não tenho a certeza se só regularam agora, se já foi há mais tempo, mas eu acho que uma coisa destas não não ia passar assim tanto tempo sem ser descoberta Deve ter sido tipo há uma semana, no máximo. Se em blockchain? É, é,
0: tipo, o Facebook não ia lançar uma
1: cripto. Ficou um bocado... Era a Libra, já. Yeah.
2: Yeah, a Libra. Tipo, a nunca mais ouvi falar
1: disso. Ah, a questão é que quando eles, quando eles anunciaram que iam lançar, o Facebook estava ali em volta em web polémicas. O, o Zuckerberg até estava a não sei se é no Senado, mas estava ali assim, numas audiências, com, por, por causa de. Não sei bem, uh, tipo, cenas abusivas, ou, pá, não percebi bem, mas, mas eu acho que eles lançaram a, a notícia na pior altura. Então o governo aproveitou o balanço e, e acabou por cair um bocado em cima. Um, não, sei, não sei como é que isso está. É,
2: eu recentemente, acho que foi em dezembro, algo assim no ano passado, a Libra, é a moeda que era suposto sair por parte do Facebook, mudou de nome para D-I-E-M. D -I -E -M.
1: Ah, já estou a ver isso aqui.
2: Já, mudou de nome.
1: Okay. Agora, não
2: sem mais detalhes, tinha que ir pesquisar sobre isso.
1: Yeah. Os é nunca mais o...
2: avançaram com isso.
0: Uhum. O, o importante da RT também é o, o facto de ser descentralizada. Lá está, muito difícil ser hackeada. Uhum. Neste caso, o Facebook não é? tem uma base de dados algures num país frio. aí Um, 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 um servidor mas como é centralizado uh, pode ser suscetível a ataques informáticos enquanto que a blockchain é muito difícil e depois é a vantagem de ser descentralizado não há intermediário não há uma pessoa que detém uh, a informação e logo possa lucrar com, com isso
1: sim
0: yeah. Assim, assim, em termos de, de projetos, por exemplo, mais fora da caixa, que já ouvi assim, a aplicar em blockchain, ah, foi, por exemplo, na política, se o voto fosse por blockchain, ah, era impossível duplicação de votos, mortos votam, ah, esse tipo de coisas, ah, logo, yeah, alguns países mais corruptos iam se ver aflitos.
1: Ah, mas eu acho, que, eu acho que o mais difícil é como é que tu ias pôr a malta mais velha a votar assim, estás a ver? Ah.
2: Meu, e alguém recolher o teu voto à tua casa?
1: Ah, por blockchain? Como é que está a <risos> Não, mas aí
0: tipo, Tem um Tem que cabo, haver alguém, não digo, sei é para a lei. Eu não digo assim para o ano, mas daqui a 10 anos... Vejo isso bastante a acontecer, já a voto eletrónico
1: no telemóvel. Tipo, Não, mas aliás, agora que eu estou a pensar... Só tu para, é que tens, tipo... Podes conciliar conta. os dois métodos, né? Tipo, imagina, é isso, é isto.
2: Podia haver conciliar.
1: Um... Exato, yeah. pode haver a maneira, mais, a maneira tradicional em que tens de ir, tipo, estar presencialmente, mas também podiam abrir uh, essa parte online e, e pronto. A questão depois é como, como é que iam evitar a, a duplicação, lá está. Aí ia também, ser um bocado mais difícil.
2: Isso. Isso não é assim tão difícil porque, repara, atualmente está a haver uma coisa a nível nacional, que é o INE, dos censos. Basicamente yeah. os censos é a contagem da população uh, para informações estatísticas, etc. Daí está o Instituto Nacional de Estatística, é quem está à frente disso. Yeah. Uh, e, basicamente, tens dois métodos para fazer. Tens o um método a papel, em que entregam-te um papel e tu tens que preencher e depois tens que entregar o papel. Ou com o um código, dá scan e vais fazer o, o formulário online. E aquilo é assim, à medida que eles entregam-te um, um código único, tu podes fazer online ou em papel. porque Recebes esse tal código único. Portanto, essa parte aí, acho que não, não seria a, o problema.
1: A minha questão é, imagina, imagina este cenário. Tu ias para a fila de votar presencialmente, quando estavas prestes, tipo a ser chamado, votavas no telemóvel e depois ias votar presencialmente. Ou seja, como é, como é que, porque se tu, tu já votaste, certo? Eles estão com uma folha, estão com um caderno em papel, não estão a receber informação ao minuto. Portanto, aí ia ser um bocado difícil. Hipis... A não ser que depois, yeah, yeah. depois, depois mas, mas, não, mas depois era impossível, porque o voto, depois, é. <risos> ah, como é que se diz? É... Privado. Já, yeah, pronto. Sim, mas é assim: é se se a
2: possibilidade de ver se tu já votaste ou não mesmo assim mantendo a privacidade dos teus dados em, em quem é que tu votaste. Acho que estou-me a fazer entender. Ou seja, eles podiam ter um período em que era voto online e depois tivessem um período para aquela malta que não votou ainda e okay, votar. Okay. Yeah, aí yeah, yeah. eles já tinham uma listagem da malta que não votou, ou seja, a malta que pode votar porque não votou ainda.
1: Sim, yeah, assim, assim yeah. era fácil resolver o problema.
2: Mas pegando um bocado no Afonso, num ponto que o Afonso estava a referir anteriormente, das aplicações práticas da blockchain, Lembrei-me também de um ponto que acho engraçado e que foi também o Fred que já tinha referido no podcast, que é do género. Ora, hoje em dia tens companhias aéreas, enquanto tu voas, oferecem X quilómetros. Uh, então, e ficas com esses pontos, digamos assim, esses quilómetros num cartão. Com a tecnologia blockchain, tu conseguias mandar pontos para os teus amigos, uh, para a tua família, em vez de estar sempre a tentar acumular, estás a perceber? O mesmo se aplica nas bombas de gasolina. A malta tem os seus cartões da bomba de gasolina, quando vai ter gasolina, gás de óleo, etc. E ganha pontos. E vão acumulando. Até chegar a um valor mínimo para tu por prémios ou, ou coisas desse género. Então, isso a blockchain conseguisse ter um token da BP. Imagina, o BP token, que era depositado no teu cartão, que estava associado a uma carteira. E tu conseguias, com esses BP tokens, mandar para a tua mãe ou para o teu pai. E essa não. pessoa conseguir acumular para depois trocar por pontos, ou por, por uh, prémios.
1: A BP está é, a pagar, não está? Estás aí a fazer publicidade. <risos> tu já da criar o por... BP Token, já diretor autor. Já estás aí a fazer o plano de marketing todo à, à BP.
2: BP, contactem, think outside the block. <risos> eu,
0: eu, por acaso, pá, é, é uma cena que ainda... Custa-me interiorizar, mas uh, vai ser um pouco o futuro, o futuro. Vai passar por isto: que é uh, a gente já viu aquela publicação ou aquele post que é de género Airbnb uh, é o maior, tipo, o maior site de aluguer de casas e não detém nenhuma casa. A Uber é a maior empresa de transporte, não sei o quê, e não detém nenhum carro. Uh, não, não estou a perceber este, este post, não é?
1: Que... Yeah, já todos vimos esse post. Já... Yeah. Yeah.
0: O, o que é que este post dá a entender? É, é de género. Ok, tu tens que pensar numa ideia em que tens pessoas que queiram prestar um serviço uh, e ganhar com isso e pessoas que precisam desse serviço. Por exemplo, Airbnb, tens um, pessoas que têm um quarto ou uma casa e querem fazer algum dinheiro e pessoas precisam de ir lá dormir. Uber, pessoas que querem fazer dinheiro, pronto. Uh, de certo modo, eu pelo menos quando também penso um pouco em empreendedorismo ou até ideias, etc., penso, ok, eu tenho que encontrar um nicho em que existem pessoas que precisem de algo e conectá-las, nem criar a ponte, a, a pessoas que querem dar. No entanto, com blockchain, os intermediários desaparecem. Então é tipo, a Uber desaparece, o Airbnb, yep. o Airbnb desaparece, a Amazon desaparece, ou seja, a ponte a, espera, a, a ponte que eu um, não é uh, cresci, não é? Porque este, este tipo de post só vi pai há dois ou três anos, mas é de género, ok, eu tenho que ser uma ponte, então vou lucrar a ser esta ponte, cai por água abaixo, porque a blockchain é a ponte. Então, deixa de haver intermediários.
1: E, sim, a fala? Não, eu, só, eu, eu ia só dizer. Pronto, primeiro, imagina, nem todos os negócios tens que ser a ponte. Imagina, alguns negócios e aqueles que são mais facilmente escaláveis, sim, é, é seres uma ponte porque, em princípio, estás a chegar sempre ao dobro das pessoas. Imagina que tu o teu negócio é venderes um produto tu só vais chegar ao consumidor tipo, à pessoa que quer uh, comprar o produto eventualmente tens os fornecedores e assim mas acho que não é bem a mesma coisa aqui tu estás quase sempre a chegar ao dobro das pessoas mas pronto isso é logo um ponto, ou seja, em todos os negócios vão ter de ser, ser pontos e, e, e tu podes criar um negócio que não seja uma ponte. Mas, mas a cena que eu ia dizer é Tu podes sempre pôr uma FI, estás a ver? Tu tens uma, as exchanges, tipo, tiram-te uma FI para fazerem o serviço de passar de uma, tipo, de uma moeda para a outra, estás a ver? Ou seja, se tu se quisesses mesmo criar um negócio em que o negócio fosse estabelecer uma ponte, pá, tu punhas sempre facilmente uma FII. estás a ver? Acho que não. Acho que também não era por aí.
0: Mas a, a acho que não é, acho que não é assim que vai funcionar porque eu Mas já tens a ideia pensada? não, porque <risos> tipo, a blockchain ninguém detém lá está, Sim, tipo, se não há intermediário é como é que tu cobras uma comissão? imagina, para, quanto muita é comissão então vai para quem está a manter a blockchain que é os miners ou Mas, os validators
2: mano, tu aí fazes uma DEP, uma decentralized application em cima de uma rede de blockchain
1: Pois, pois é isso, ou seja, tu não vais criar uma blockchain para isso.
2: Tu provavelmente vais usar. Tu não vais mandar à pessoa um address e dizes, olha, manda-me Bitcoin para aqui que eu faço este serviço. Falta, falta aqui o um elemento principal, que é a confiança. O intermediário, de certa forma, vem dar é confiança. Mas é aí um, que é... Tu tens Aliás... a confiança da pessoa que te paga e essa pessoa também tem a confiança que vai te pagar a ti e que vai receber o teu serviço mas lá
0: está até esse é o ponto mais importante da blockchain é o fator confiança e até o um dos nomes uh, usados antes da blockchain era uh, the trust protocol o protocolo da confiança uh, que é mesmo como é, 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 é como é a criptografia te confias que o dinheiro a informação o serviço vai chegar a ti
2: yeah. O problema Sim, aqui é quando é Sim. coisas fora. Quando tens de trazer informação de fora para dentro da blockchain. E aí entram um bocado as oracles, como é o caso da Chainlink. Uh, mas repara. Uh, qual é, que é a analogia que eu posso fazer?
1: Mas, Acena, assim é, oh, desculpa. Assim é. tu achas que esse negócio do futuro, Val, em que a ideia é fazer a ponte usando blockchain, Tipo, vais ter de criar uma blockchain nova ou vais usar uma que já existe? Usar uma Porque... que já existe. Usar uma que já existe.
2: Sim, ao fim e é uma... Mas lá está, o um que tep... tu
1: vais fazer é uma... É, tu vais criar uma plataforma em blockchain, sabe?
0: Eu, que... Eu programo Eu acho que... ou crio uma aplicação,
1: é isso a tua... Sim. Sim, não. Meu. Sim mas é, lá está, tu ao fazeres isso, consegues tipo, tirar fins. Porque isso não é muito diferente daquilo que já existe. Tipo, a Uber. A Uber também é só um monte de código. Não é? A Uber é a empresa. Sim, mas é um Por monte de código. Por ligar, tipo,
0: um, um condutor a alguém que precise de ir para um sítio, cobra a comissão. Sim, mas, Agora, mas eles fazem Agora, se fossem blockchain, com... sim, fazem com código, exato.
1: Com código, exato. E a blockchain a também é, é código.
0: exato. Mas eu... eu, eu pronto, como lembro do vídeo que havia vi, a ideia era a pessoa a, tem no um telemóvel a aplicação não é tipo Uber, pode chamar tipo uh, B Uber, tipo Blockchain Uber, vá. E preciso de bleia Há outro uh, condutor, vê logo, cria-se logo uh, uh, a ligação e é, depois, é, nesse vídeo a ideia que deu a entender foi é muito mais rápido, não tem uh, problemas uh, de internet ou de má conexão uh, depois o condutor vai receber muito mais dinheiro uh, porque lá está, a Uber não está a ficar com uma comissão para, ele, para ela Sim, Sim, basicamente está, é, é isso,
1: isso. Tu, tu aí podes sempre tirar qualquer coisa
2: não, mas a plataforma não pode a tirar alguma coisa. Mas não pode, ter, pode não tirar tanto. Imagina a Uniswap. Pois, exato. A Uniswap é um bom exemplo. Vem substituir o quê? As Centralized Exchanges. Pode mas ter é uma FII, que tira, obviamente.
0: Eu acho que é para pagar não... aos miners, ou aos validators, não é para pagar. Exato,
2: exato. Não é uma plataforma com lucros. Está a própria Uniswap. Estás a percebendo a que quer chegar? Ou seja, enquanto a Uber, fazendo aqui a ponte, enquanto a Uber lucros, ou seja, vai ficar com uma maior fatia do dinheiro dos clientes e do dinheiro dos, dos contores uma aplicação descentralizada uma DEP construída por exemplo na rede da, da Ethereum ou seja, uma block, na blockchain da Ethereum poderia cobrar umas FIIs bastante mais reduzidas fazendo a conexão entre o gajo que quer é bleia e o gajo que quer é dar bleia ou seja, era como tu construíres a Uber de forma descentralizada, era uma Uber descentralizada a própria é. Uber não tem como fins uh, fazer lucros, não tem Mas tu, é assim,
1: mas tu é assim estás a dar força à ideia do Afonso, que é não há lucro. Ou seja, não,
2: não há um intermediário para fazer lucro, sim.
1: Para fazer lucro, ou seja, deixa de ser um negócio.
2: Já. Yeah.
1: Pronto. Agora é, a questão é, é, é
2: puramente peer-to-peer.
1: -peer. Mas a questão é: então quem criou a Uniswap também não tem qualquer proveito de ter criado isso. A não ser eventualmente de ter as, os tokens da Uniswap e eles valorizarem.
2: Epá, não te consigo dar uma resposta que eu tenho ah, a 100% de certeza. Imagina, também
1: só estou a mandar para o ar. Não yeah,
2: a... Nesse caso, não tenho 100% de certeza. Mas o que eu penso é que a, a Uniswap é uma plataforma que não tem lucros Epa, com, com estas trades. Até que é ganha, tipo, digamos a... assim, é os então, LPs. Uniswap, é os a Uniswap é a madre
1: de 13%. Das
2: blockchains. <risos> Epá, é quase isso.
0: Olha, Malta, por acaso estava aqui a ver uh, no, numa discussão do Reddit: estão uh, aqui a perguntar uh, porque é que ainda não existe nenhuma DEP, a uh, Decentralized Application, uh, para fazer o que a Uber faz. Uh, e, a, e a resposta que teve mais votos foi porque a descentralização não é a resposta para tudo.
1: Já, yeah. parece yeah. aqui. Olha. Isso, isso faz-me lembrar de uma cena que eu uma vez li num livro, até há pouco tempo, já não lembro qual é que foi o livro, depois posso tentar a ver, um, que dizia que basicamente um, do, tipo, um dos problemas, do geral, das pessoas é que, imagina, há muita gente que se especializa em, determinados, um, em determinadas áreas e depois, basicamente, são especialistas naquilo, é aquilo que dominam, passam o tempo para pensar naquilo e então, muita gente acha que as suas ferramentas ah, vão, vão conseguir resolver todos os problemas, basicamente todos os problemas do mundo. Ou seja, é tipo, há o problema de finanças e vem um vegetariano ou um vegan ah, pá, uma galhão de nada contra, dizer que a solução para resolver aquele problema é Agora ninguém come carne, estás a ver? Uh, ou seja, é, é usar um bocado as ferramentas, as ferramentas erradas para os, para os problemas, e yeah. isso até é bem visto. Nós, nós falamos aqui tanto de blockchain e descentralização, mas se calhar há, há situações em que, em que essa não é, não, é o, não, não é a solução, não é o caminho a seguir. Lá, epá, mas lá então, está. Sim, faz sentido.
0: Mas, mas deixar de comer carne é a solução, não é, Rui? <risos> eles, por acaso, aqui no, no fórum, pronto, estou a dizer que até houve um ICO com esse propósito uh, criar assim uma DEP uh, Uber descentralizada. Um, ao que parece, não teve muito sucesso e assim, os problemas um bocado legais. E aqui também conclui um pouco que. Para criar uma aplicação desse tipo, a blockchain ainda tem que influir muito no que toca a seguro, a identidade, a contabilidade, localização, etc. Só depois é que também podem começar a surgir aplicações assim.
1: Não, mas isso ao mesmo tempo, por um lado é chato, mas ao mesmo tempo mostra o quão no início toda esta tecnologia ainda está. Isso é, é fixe.
2: Isso é lindo. Yeah, exactly. Isso é lindo.
0: <risos> isso é lindo. De falar nisso, dois trilhões, não é?
2: É verdade, malta.
1: Aí estão eles. O Johnny D já falava deles há muito. Quer dizer, se bem que ele nunca, ele nunca sequer ponderou os dois. Ele mostra sempre os três, os 5 <risos> ou os 10. Os, é, os, é é... os dois já dois é.
2: Os dois já tinha quase como garantido. Vá. É Mas isso, na verdade, é. malta, fechando aqui os gráficos, Uh, é incrível, porque levamos apenas 3 meses, cerca de 3 meses, mais coisa menos coisa, a atingir a passar do, no total market cap de 1 um trilhão para 2 trilhões ou seja, em 3 meses duplicamos o valor total da capitalização do mercado das criptomoedas isso é mesmo que, incrível
1: que já demorou tipo anos quando é? Quando é? Yeah. No, no Blue Run 2018
0: não atingiu 1 um trilhão yeah.
1: Ah, mas é situado, atingiu ah,
2: nem sequer um bilhão yeah, não atingiu um trilhão ficou nos 700 e tal bilhões
0: agora o Johnny está a fazer um forecast que vai a ser apenas em um mês com já os 3 trilhões
2: não mas repara Por é a exponencial um até à lua um dos targets no gráfico até é à lua
1: trens.
0: não até à até à ripa. Até à ripa. <risos> é bom que não porque só está a 90 cêntimos a um dólar <risos>
2: Olha,
1: agora por acaso, agora levantaste aí um bom ponto. É que se vocês forem ver o, a Coin Market Cap, uh, quando, a, quando a Ripple atingiu, tipo, agora ao máximo, um dólar e tal, um, o, 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 tipo, o circulating, o, tipo, o transacionado, era para aí metade do total. Estás a ver? Uh, eu vi assim por alto. Yeah. o... o o transacionado em Ripple era, era tipo metade do transacionado em Bitcoin, sendo que a Ripple tem, pá, nem sei, 50 vezes menos o market cap da Bitcoin. Portanto, Mas,
2: segundo, segundo o CoinGecko, o circulating supply da Ripple são 45 bilhões. Uh, yeah,
1: acho que é bilhões. Yeah, yeah. Sim, e, e quando ela chegou à volta de um dólar, andava aí nos 30. Foi, foi bastante alto, não? Ou e seja, comparado...
2: eles, eles já estão a libertar mais moedas para o mercado. Ou seja, o preço ia estar muito mais alto.
1: Não, então não estão a libertar. Não, Mas,
0: tipo, a, a empresa Ripple, Ripple detém umas 50% das Ripples, ou não será
1: assim? Yeah, não, é,
2: é. Essa é uma das cenas que mete muitas pessoas, comete, digamos assim, da Ripple.
1: É pá, lá está, depende. Imagina, se a Ripple... A RIPA empresa conseguir atingir o objetivo é suposto haver muitas moedas, porque imagina, a ideia, pelo que eu tive, pelo, uma das ideias que eu já vi é que a XFP sirva tipo de liquidez um, entre, para as transações entre bancos, a Ou seja, a tu, tu as tuas transações entre bancos é sempre de milhões para cima, e para isso tu precisas de. Ou seja, vais precisar de bastante liquidez. Se tivesses pá, aí 20 milhões, 21 milhões, como, como é a Bitcoin, isso iria ser muito, muito insuficiente. Estás a perceber? Agora a questão é se a Ripple a empresa consegue atingir esse objetivo ou não. Mas, mas é. Eu, eu, vi, eu vi um vídeo uh, há uns tempos em que faziam assim uma conta, pá, aquilo era uma projeção astronómica. Mas basicamente o que ele dizia era. Este, este mercado de, de liquidez, um, pá, agora já não lembro do, nome, do, do número ao certo, mas tem, tem bastantes trilhões de dólares, porque imagina, um banco uh, para mandar dinheiro para o outro fica ali com o dinheiro cativo durante algum tempo, que não, é, não é instantâneo. E então a ideia é a Ripple servir desse, basicamente dessa bolsa. E ele, ele dizia que se a Ripple... Um, se a XRP uh, fosse, conseguisse ser 100% desse mercado de liquidez, uh, cada moeda ia estar a valer cerca de 270 dólares. Portanto, imagina o, o mercado, que esse, o tamanho desse mercado, estás a ver?
2: Metade Mas, se sim. eles soltassem todas as XRP em circulação. Diz, diz, diz. Uh, esse valor, 270 dólares, sim. baixava para metade se. Sim. Eles lançassem todo o Circulating Supply. Porque ah, tens mais metade já... do Circulating Supply que não está em circulação.
1: Sim, assim eu já vivia feliz com a Ripple a 100 dólares.
2: Claro, já vias feliz? Não, já, já <risos> eras um rei. Mano, já compravas um país com a Ripple a esse valor.
1: Olha aí, meu, olha aí. É tipo um país é, tipo um indicador ruim. Um, uma ilha. Uma ilha qualquer. Só com uma palmeira. É tipo, o Bill Gates uma é ilha mais... para fugir
2: ao, aos impostos.
1: Olha. O, Olha.
0: o Bill Gates Lobo vale Jorge. mais que tipo, não sei quantos países. O quê? o quê? O Bill Gates vale mais que não sei quantos países. Tipo... E o Bill Gates já nem é o mais rico,
2: agora eu penso. A Bitcoin <risos> vale mais que Portugal.
0: <risos> Mas por acaso é indo. que uh, uma coisa que me espantou bastante e é aí. É tipo, dá os dois lados da moeda, que é
1: criptos moeda mesmo?
0: é super moeda? pequeno, criptos ainda é super pequeno, e um, o stimulus check é estúpido, ou tipo, uh, a dívida em si, etc. Porque o stimulus foi de uh, uh, 1.9 trilhões, yeah. certo?
1: Sim.
0: Yeah, mil milhões. Uh, não, a uh, uh, trillions. Sim, Vamos usar é um... as
2: métricas americanas que é para yeah. manter okay, aqui okay. algum... 1.9 um é. trilhões. É. E o
0: market cap bateu esta semana o 2 trilhões, ou seja, eles imprimiram tanto dinheiro quanto existe no mundo das criptas.
1: Yeah.
0: Então é tipo, por um lado ainda é buena, pequeno, por outro tipo, é ridículo a quantidade que
1: imprimem. Por isso é que elas não param de subir, metem né? tudo, <risos> vem tudo parar à escrita.
2: Sim, já para não falar do ano passado. O ano passado Mas, é, é que é. eles começaram mesmo com valores estupidamente exagerados e parvos. Trilhões, injetaram trilhões e trilhões, o stock market subiu, o criptomoedas subiram.
1: A, ce a cena, por exemplo, é que eu estou aqui a pensar, é que... Imagina, eles eles aí deram dinheiro mesmo às pessoas. Mas cá na Europa, os estímulos que estão previstos não são tanto não são tanto em dar dinheiro diretamente às pessoas, estás a ver? E isso aí também tem alguma ou seja, poderia ser mais benéfico para as criptos e para os investimentos em geral. É que cá na Europa, tipo o Banco Central Europeu compra compra tipo dívida, compra cenas assim aos países, aos bancos, e depois os bancos é que ficam com o dinheiro, ou seja, primeiro que ele chega às pessoas mesmo, é um bocado... não é tão fácil como, como na América. Yeah,
2: a América é outra coisa à parte.
1: América é o mundo dos sonhos.
2: The American Dream.
0: Bem, Malta, acho que já cobrimos aqui... Yeah. Muita informação neste episódio. Uh, tanto vamos continuas... continuar, Malta.
2: Vamos continuar, vamos fazer logo o segundo, o segundo episódio. Yeah. Portas, continuamos a falar.
1: O segundo, mas este é o primeiro. Bem-vindos, Malta, mais um <risos> Bem a mais um episódio.
2: Bem-vindos a mais um episódio. Passaram-se dois minutos. <risos>
1: Despechamos já o okay, o mês de Abril.
2: Já, yeah, bora, bora. Bora, bora vamos, ass olha, vamos,
1: vamos assumir daqui a uma semana a Ripple está nos... 5 dólares, a Bitcoin está nos 100 mil, a Ethereum está nos 5 mil pô. Bem pessoal, pá, esta semana tem sido incrível.
2: Bem pessoal, estou aqui no Dubai com a minha família.
1: <risos> ah, pá. Mas olha, isso é era, isso era um, tema, um tema fixe para nós falarmos, que é, que é uma coisa que eu tenho pensado. Estão a ver aquele, aquela publicação que eu mandei do, do CEO, da, acho que era da Binance. A dizer que não tinha casas, não tinha carros, só que até. Yeah, yeah, eu
0: queria eu ia partilhar isso nas histórias. Tipo...
1: Yeah. Imagina, isso é uma cena é uma, é uma cena que dá que pensar, que é as nós, tipo, todos aqui temos vidas razoáveis, aliás, temos vidas bastante boas. É
2: acima da média.
1: Pá, yeah, sim, talvez
2: na média confortáveis
1: confort... Pá, não sei bem como é que é de definir mas são confortáveis, não posso queixar um, mas assim é com, com, os, tipo, com os retornos que nós fazemos em cripto vamos, o que é que vamos fazer exatamente com ele? estás a ver? é que depois de ter passado tanto tempo a aguentar muito, muito do, do investimento que fiz uh, em, tipo, em em prejuízo um, vendo o que é que é possível um, quando, eu, quando, quando os investimentos tipo, dão certo. Comprar bens materiais é um bocado... É um bocado dá, tipo... Dar tudo a perder. Yeah, é e tudo, o sim, se eu... Se, eu se, se isto aconteceu até agora, imagina o que é que pode acontecer no futuro. Então, estar a tirar parte desses lucros, parte desse investimento, para comprar bens materiais, é um bocado... Tipo, sentir que no futuro aquilo poderia ter sido muito maior. Estás a ver? Yeah, e a mim não é só isso. A mim é tipo,
0: o que é que eu realmente quero comprar.
1: Porque sim, mãe... sim. Esse, esse era o segundo ponto. Esse, yeah. era, esse era o segundo ponto. Mas, mas sim, sim. For... Hey, a minha mãe é tipo, Afonso, oh, tipo,
0: porquê é que não tiras alguns lucros? Uh, eu tipo, mãe, e compro o quê? Yeah. que não há é, é... nada que eu queira comprar.
1: <risos> é mesmo, meu, é mesmo. Eu começo a pensar, tipo, é pá, já podia comprar, tipo, um telemóvel novo, podia comprar, tipo, podia comprar, sei lá, um PC novo. Mas é que, mas é que eu estou, tipo, pá, o que eu tenho está-se bem. Não é o melhor do mercado, mas funciona, está-se bem. Yeah. Ou, ou seja, não, 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 não há nada. Eu estava a falar disso com, com, com aquele meu amigo que eu vos falei há bocado. Um, Pá, não há nada neste momento que eu possa comprar que me vai fazer mais feliz, estás a ver? Não há nada... Ou seja, as coisas materiais parece que já nem sequer têm assim Sou tanto... Yeah. Yeah. bem, também não, não... Agora não, não vou pensar que eu se quisesse comprava aí tipo três Lamborghinis. Não é nada disso. Mas se tivesse dinheiro, comprava os três Lamborghinis, não é? Sim, sim, sim. é Obviamente, obviamente. Mas, yeah. Malta, mas,
2: olha... Isto é um tema super interessante Mas reparem, estou a ficar aqui a falar sobre este tema Mais um podcast inteiro
1: yeah, pois, é, pois é, então
2: fica é por bom que... Malta, sinceramente Eu não dou conselhos financeiros, mas a vocês posso dar Peço Ui, o dinheiro emprestado para comprar mais criptos Antes Ui. que a Bitcoin dispara Fica aqui o conselho
0: Pois é, eu disse para falar disso no podcast não é, Eu pá, acho que é, é, melhor, é melhor não Achas que, é que a Bitcoin acho... não aguenta mais uma semaninha?
2: É pá, para, está a mesmo ali, mano. Para
0: vermos isso a fundo. Não, mas é para saber como é que se pede um empréstimo, tipo, colateral. É, isso, com o
2: vídeo. Isso, isso era muito mais fácil com o vídeo. Ok. Mas posso falar? Posso falar?
0: é só meter lá o disclaimer a dizer que não é um conselho, tipo. Sim, isso, isso é bem carregativo. tipo, malta, isto é a oportunidade peça, tipo, 5 mil, pá, hipoteca da casa. Mas atenção, isto não é um conselho.
1: Olha, o Crypto Wizard mandou as seguintes mensagens acerca da Bitcoin. If the weekly movement is slower and cloudy, we tend to get the decent moves during the weekend. Pronto. Isto foi um. Agora ouça o segundo. Este é mais, <risos> este é mais engraçado. <risos> este é bom, é bom, meu. Este gajo é, é muito bom.
0: Mas quem, é
1: que já nem, já nem sei quem é, que é o gajo do Wizard. É um Don't Billy, billy. Yeah, ah, Cote, cool. não sei quem é que é também. Mas olha, são esta. Imagine a scary monster. One that grows as you feed it. Then it gains enough energy and grows. And goes wild. This is what's happening. The end.
2: Mano, onde é que ele deixou isso?
1: Oh, mano, lindo! lindo pá, para te ser sincero não sei porque foi o meu irmão
0: que mandou um print e, é tipo, ah, mas o... Lá. e o, o monstro mata a tua família isto é o que está a
1: acontecer <risos> <uma> agora
2: <risos> mano, mas uma cena bem engraçada que eu já reparei é que estamos a criar um, aqui uma, um suporte, uma resistência que no fundo vai ser e depois mais tarde um suporte na volta dos 50, 60k que pode a ser um fim pode ser o fim do próximo bear market. O, o próximo bear market pode vir coincidir onde nós estamos hoje, agora, hoje. Porque estamos a deixar lá mesmo muita resistência e suporte.
0: Bem, malta, espero que tenham gostado do episódio. Uh, não se esqueçam de apoiar o canal, uh, dar like, uh, comentem uh, se têm dúvidas ou até alguma informação também útil daquilo que foi discutido. Uh, não sei se mais alguém quer dizer alguma cena. Boa,
1: horrível. Não, pá, hoje foi fixe Boa conversa Depois podes cortar esta parte Suba, não.
0: Próximo episódio, malta Vá, fiquem bem, malta
2: Malta, deixem aí dicas Para o próximo episódio
1: yeah. Vá, até amanhã <risos> <risos> you <laughs>